0: Thank you. Bine v-am găsit la un nou episod din seria Portret de Martir, serie care își propune să scoată la lumina exemplul celor șapte fericiți episcopi martiri greco-catolici, morți sub dictatura comunistă din România. Îmi doresc ca prin fiecare episod să aduc în discuție personalitatea una dintre cei șapte episcopi și sper că prin ceea ce voi spune, voi reuși să provoc curiozitatea, dar și admirația față de acești sfinți ai bisericii și ai neamului nostru. Ultimul dintre cei șapte episcopi este Iuliu Hosu, cel care a slujit în Eparhia de Cluj-Gherla, și singurul dintre cei șapte care a trăit suficient de mult încât să poată să scrie un volum de memorii, care a fost publicat la editura Viața Creștină și, din ceea ce am înțeles, urmează să se publice o ediție nouă, pentru că ediția cea veche deja nu se mai prea găsește în librării. Așa că, în scurt timp, cel mai probabil va urma o nouă ediție a Memoriilor Episcopului Iuliu Hosu, pe care o veți putea găsi în în librării. Iuliu s a născut la data de 31 ianuarie 1885, fiind la rândul său fiu de preot greco-catolic și a murit la 28 mai 1970 la Spitalul Colentina din București. Este înmormântat în cimitirul Belu Catolic, iar slujba de înmormântare a celebrat-o Părintele Francisc Zudor, de față fiind și episcopii greco-catolici Alexandru Todia și Ioan Dragomir, care însă nu puteau să se afișeze ca atare din cauza Faptul că biserica greco catolică era încă în ilegalitate. Episcopul Hosu a obținut la Roma două doctorate, unul în teologie și al doilea în filozofie, iar în anul 1910 tot în Roma a fost hirotonit preot, pentru că în 1917 să fie numit episcop al eparhiei de Gerla, care în 1930 devine eparhia de cluj gerla reședința episcopală fiind mutată la Cluj. A fost și el împreună cu ceilalți episcopi arestat în noaptea de 28 spre 29 octombrie anului 1948 și a trecut prin închisarea din Sighet unde a stat în celula 44 alături de ceilalți episcopi și de unde avem atâtea mărturii relatate de el în, în memoriile sale. Iar apoi din 1955 a fost mutat în diferite locații ajungând în final la Mănăstirea Ortodoxă de la Căldărușan, unde a rămas cu domiciliu obligatoriu, de facto, până la finalul vieții sale. Este foarte cunoscut faptul că, în timpul detenției, episcopului Iuliu Hosu s-au făcut numeroase vizite, atât din partea oficialităților statului, cât și din partea unor ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, inclusiv a Patriarhului Iusinean Marina. Toate aceste vizite, având scopul de a obține trecerea episcopului la Biserica Ortodoxă. Pentru acest lucru i s-au oferit și diverse funcții în ierarhia Bisericii Ortodoxe, dintre care cea mai importantă, cea de Mitropolit al Moldovei, funcție care a fost promisă chiar de către prim-ministrul comunist Petru Groza. Bineînțeles că Episcopul Hosu a a refuzat în permanență aceste aceste propuneri, acestea fiind momentele în care spunea de fiecare dată celebrele cuvinte credința noastră este viața noastră. Și mereu a a preferat ca decât să-și trădeze frații și biserica, a preferat închisoarea, suferința și în cele din urmă martiriul. A trăit cu adevărat în profunzime aceste vorbe, Nu, nu erau doar ceva ce ce le, le spunea. Uh, un alt eveniment foarte important este cel din anul 1969, uh, când uh, a fost numit cardinal in adică în secret, de către Papa Paul al vi uh, Deși autoritățile române fuseseră de acord ca episcopul să părăsească România ca să se ducă la Roma și să fie numit, în, după protocolul normal, să fie numit cardinal, Uh, condiția lor a fost ca uh, el să nu se mai întoarcă niciodată în România, pentru că erau deja convinși că nu mai pot obține trecerea lui la Biserica Ortodoxă, așa că își doreau să, pe cât se poate să le elimine din țară. Uh, episcopul însă a refuzat și și trimișilor papei le spunea că, bineînțeles, dacă va fi cazul, se va supune voinței uh, papei, însă el crede că nu asta trebuie să se întâmple și el nu și-ar dori să se întâmple asta și chiar era destul de insistent, pentru că dorința lui era să rămână, să rămână în țară, să rămână alături de, de poporul și de biserica lui. Motiv pentru care, așa cum a spus, în anul 1969 a fost numit cardinal in iar în anul 1973, la 4 ani după numirea în secret, numele său a fost făcut public, tot de către papa Paul al VI-lea. Înainte de anul 1948 și de arestare, episcopul Iuliu Hossu a fost foarte activ și în viața bisericii și în viața societății. Poate cel mai cunoscut moment este cel din 1918, când la 1 decembrie la Alba Iulia, el a fost cel care a citit rezoluția Unirii de la tribuna oficială, fapt care atestă importanța episcopului în, în, în societate și și uh, importanța pe care biserica catolică a avut-o și recunoașterea uh, și aprecierea de care se bucura în, în societate. Există poze uh, făcute cu, cu episcopul în timp ce citea uh, rezoluția, fiind uh, una dintre foarte puținele uh, poze care ne-au, ne-au rămas din, din ziua aceea. Tot atunci, un gest uh, foarte simbolic și foarte important a fost îmbrățișarea cu episcopul ortodox, care avea să devină patriarh Miron Cristea. cei doi cerând ca, așa cum ei doi erau îmbrățișați în acel moment, așa să rămână mereu toți, toți românii. În anii care au urmat unirii, episcopul Hosu rămâne foarte implicat în viața socială. Bineînțeles că erau multe, multe lucruri care trebuiau făcute și viața era destul de agitată. A fost, de asemenea, și senator de drept în Parlamentul României vorbește foarte mult în această perioadă despre unirea celor două biserici greu-catolică și ortodoxă argumentând că nu există nicăieri două biserici care să fie mai mai apropiate și mai asemănătoare decât cele două de asemenea ca și gest de, de fraternitate cu Biserica Ortodoxă, el invita pe credincioșii greco-catolici să participe, după terminarea slujbilor din Catedrala Schimbare la Față, să participe și în, la rugăciunile din Catedrala Ortodoxă, pentru că erau momente când, din cauza lipsei de credincioși, exista riscul ca Catedrala Ortodoxă să fie demolată. Un alt lucru cunoscut este că a fost numit Episcopul Vizitaților Canonice, din cauza foarte numeroaselor vizite pe care le făcea. Doar în anul 1936, Iuliu Hosu a făcut peste 1200 de vizite. Era extrem de, de prezent și de disponibil pentru toată lumea. Încerca să, să ia contact cu toată lumea, să ofere fiecăruia un cuvânt, indiferent că era vorba despre, despre credincioși, despre preoți sau chiar despre săraci și cei marginalizați. Toată lumea putea, putea să aibă acces la la o discuție cu el, toată lumea putea să-i vorbească și să să se întâlnească cu el. Lucru care era foarte apreciat de credincioși. Tot în legătură cu implicarea sa, foarte sau prezența sa foarte puternică în, în mijlocul credincioșilor, Este cunoscut faptul că participa și era mereu prezent la pelerinajele organizate în eparhie, fiind în mod cu totul special atașat de pelerinajul de la Nicula, despre care și vorbește în memoriile sale și despre care își amintește cu cu foarte mult drag și cu foarte multă nostalgie. Iuliu Hosu a fost foarte implicat și în activitatea asociațiilor bisericii, cum ar fi Agru sau Astru, de altfel, el încuraja foarte mult ca și laicii să, să se asocieze și să fie cât mai activi în, în viața bisericii. Era foarte preocupat de, de toți aceștia, era foarte preocupat ca uh, și laicii, dar și preoții să fie, să fie formați cum trebuie, era foarte uh, preocupat să aibă toate mijloacele necesare și o atenție cu totul specială uh, o acorda copiilor și tinerilor. Printre acțiunile pe care le-a făcut se numără înființarea unei librărie parhiale, a încurajat apariția mai multor revise precum Curierul Creștin sau Unirea sau chiar Viața Creștină care apare până în zilele noastre. A construit diferite școli, a oferit unor școli, clădiri noi și renovate, moderne, printre școlile pe care le-am ființat fiind Liceul pentru Băieți, cum era la vremea aceea, Inochentie micul Klein din Cluj, Gimnaziul Maica Domnului din Jucul de Jos sau Liceul de Fete, Maica Domnului, care era tot în, tot în Cluj. În urma dictatului de la Viena, din anul 1940, prin care o mare parte din teritoriul Parhiei a fost cedat Ungariei, Episcopul Hosu a refuzat să, să plece din, din oraș, cerând și dorind să, să rămână alături de, alături de biserica sa și alături de, de credincioși. De altfel, l a încurajat și pe episcopul ortodox de la acea vreme, Nicolae Colan, să facă la fel. Prin acest lucru, între cei doi s-a, s-a născut, a început o colaborare foarte puternică, bazată pe, pe o prețuire reciprocă chiar și în acea perioadă foarte tulbure a a continuat vizitele canonice, deși se expunea multor pericole. În anul 1943 a scăpat chiar dintr-o tentativă de asasinat a unui soldat hortist și pe lângă lucrurile astea erau o mulțime de de presiuni care se făceau asupra lui, de hărțuiri, violențe, vandalizări și așa mai departe. Toate aveau rolul de a-l face să, să plece din țară sau să plece din oraș pentru că, bineînțeles, prezența Prezența lui acolo însemna foarte mult pentru pentru români, însemna foarte mult pentru biserică și era un un factor care se opunea foarte puternic ocupației. Tot atunci Episcopul Hosu se implică și mijlocește pentru salvarea și sprijinirea numeroșilor evrei din Transilvania, care bineînțeles se aflau într-un mare pericol. Aceste aceste gesturi au fost recunoscute și apreciate public în anii care au urmat de diferiți lideri ai, ai comunității iudaice. După terminarea războiului, bineînțeles că lucrurile deveneau chiar și mai problematice pentru biserică și implicit pentru episcopul Hosu, care a prevăzut, bineînțeles, ceea ce avea să urmeze și, alături de ceilalți episcopi, a făcut tot ce a ținut de el să pregătească biserica pentru persecuție. Având foarte aproape modelul bisericii greco-catolice din Ucraina, care a fost lichidată exact după același model, clerul și ierarhia bisericii noastre s-a pregătit și a încercat, din răsputeri eforturi care, bineînțeles, că au dat roade, am văzut în ceea ce a urmat, s-au străduit să pregătească preoții credincioși și pe fiecare să nu renunțe la credință indiferent de ceea ce va urma să să rămână fideli. Și modelul pe care el și tot ceea ce episcopul a oferit a fost unul incredibil de de important și, și de puternic pentru că nu doar că, din nou, nu doar că au vorbit, nu doar că i-au încurajat pe alții, ci au dat exemplu prin viețile lor, indiferent de condiții, acceptând șapte martiriu, deși ar fi avut oricând posibilitatea să scape de toate acele condiții în, în care se aflau. De asta vorbele și citatul, care, vorbele care au devenit un citat, credința noastră este viața noastră care este folosit și apreciată atât de mult, pentru Episcopul Hossa a reprezentat un principiu de la care nu s-a bătut în nicio, nicio circunstanță, indiferent că a fost vorba de, de vreme de pace sau de război și uh, inclusiv în, în timpul prigoanei. Cuvintele, ultimele cuvinte pe care le-a rostit, cred că rămân și astăzi ca un testament pentru fiecare dintre noi, mai ales pentru, pentru noi catolicii. pentru că uh, la finalul vieții, după ce a, a dat prin, în fiecare zi, un exemplu puternic pentru noi, Episcopul Hosu a rostit aceste cuvinte care, cu care aș vrea și să închei, care cred că ar trebui să, să răsune în mintea fiecare dintre noi și care cred că ar trebui luate în modul cât mai personal cu putință de fiecare dintre noi. Zicea Episcopul Hosu chiar la ultimele sale cuvinte au fost, lupta mea s-a sfârșit, a voastră continuă. Îți mulțumesc pentru că ai rămas alături de mine până la final. Sper că ai găsit în cele prezentate lucruri interesante și că am reușit să îți interesul pentru a căuta mai multe despre viața și activitatea episcopilor martiri. Te invit să dai mai departe acest material și aștept în secțiunea de comentarii orice completare la cele prezentate. Ne reauzim data viitoare!